0: 各位观众朋友好，今天是美东时间五月三十一日，北京时间六月一日，欢迎收看《时事天天聊》，我是 s y d n e y 王玉鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。五月三十一日，中共的喉舌新华社报道是说中国将开放三胎了，奈何二十多万的评论和网络是一片的斥骂之声，那新华社也是无奈的关闭了评论。我们今天会一起来看看网民们的那些精彩的吐槽，以及映射出的计划生育的斑斑血泪。
1: 开放三胎真的能够解决中国人口问题吗？据说呢，真正想生的是四类人，我们看看都有谁。还有呢，很多人担心是不是呢？当年共产国家罗马尼亚的月经警察也要来到中国了。实际上呢，也有网络信息透露，那么街道干部们的手已经伸进来了。嗯
0: ，那我们看到的确是中国的三胎政策要来了。五月三十一日的时候，习近平是主持召开了政治局会议。那接着呢？新华社就马上发布了消息，说积极应对人口老龄化，我国将出台重大政策举措。这个中共中中央政治局五月三十一日召开会议，指出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策以及配套支持措施，有利于改善我国人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略，保持我国人力资源禀赋优势。那新华社的微博还做了一个图片，就是上面就画着三个笑得开怀的小孩，然后文字是写着说“三孩政策要来了
1: ”。那么中共呢，其他的媒体呢也当做一个特大新闻是转发了新华社的这个消息。本来呢，我想他们应该是把它当做一个喜讯的，但是很快的，我们看到了这个新闻呢引引发了大型的翻车事故。那么据微博统计，消息发了不到六个小时，呃，阅读量就突破了二十亿。很快呢，三孩生育政策就越居到了这个微博热搜第一名，还有朋友圈也是在都霸屏。呃，不仅是新华社的微博的这种评论呢，是被挂满了各呃，这评论区呢被挂满了各种评论。后来呢，我们也看到他在这个二十多万的时候呢，是被迫关闭了评论。后来虽然看了打倒页评论了，但是实际上他只剩下了十五条的这样的一个微博。啊，这个呢，一会儿我们来看看他剩了什么样的东西。但是我觉得也挺有意思，值得读的。嗯、对，
0: 嗯。然后我们看到新华社其实还发起了一个投票，是说三孩生育政策来了，你准备好了吗？那是将近三万人那时候参与了投票，那有两点七万人，就是将近九成是选择完全不考虑。然后不久呢，新华社也删除了这个投票。所以网友呢就戏称说：“这届韭菜也不好忽悠了
1: 。”对，所以新华社实际上是在五月三十一号连续翻了两次车。嗯,嗯，
0: 是。那我们今天节目中呢也会来看一下这些精彩评论，还有分析一下这个政策带来的后果，还有会带来什么结果
1: 。对，那么这个消息一出呢，我们看到整个是舆论哗然。那么微博的热搜榜上呢带来了说很多人在去评论新华社的评论区呢，我们看到了这个车祸，对吧？一舆论是一边倒。那么热搜榜上第一名呢是叫做“爱谁生谁生”，我是不生。这个呢，我看到他点赞的这个数量是达到了三十二点五万多。嗯，那么不生孩子和开放三三胎有关系吗？生一套，生一个送一套房，看看谁不生。大家不买呢三三台劳斯莱斯的原因是，呃，劳斯莱斯限购吗？那么生三孩是有钱人的游戏，我们玩不起，福利不到位，没有优惠政策，谁生谁傻
0: 。对。然后看到呢，新华社就迅速关闭了这个评论区，还删除了大量的热评，很多这个按赞十万呐、啊、二十五万的评论都消失一空了。然后可是呢，网友们又再去评论，又再去留言，然后呢，又有一个热评又顶到了十二个万赞的这个点赞。然后呢，就有人就留言是说，怕人知道生孩子这个问题激起了民愤是吗？又搞起删热搜、删评论，没事，我们有的是方法再顶上去。对，看到呢，网友们就是妙语如出，热闹不断。然后呢，有一些就是笑里藏刀，刺向政策的制定者。比如说，有一个网友，就是说赵子龙看盘的一个网友，他就很讽刺的，他就说每一个时期诉求不同，口号也不同，大家理解一下吧。不过呢，我刚刚搜呢，是这个页面呢，刚刚已经搜不到了
1: 。呃，对，这个刚才实际上是进了搜，呃，我们看到他的微博的热搜榜。这里边呢，他就在讲到了是不同时期的，我们看到计划生育的政策，最早呢是说，呃，生只生一个好，那么政府来帮你养老，直到今天呢，却我们我们让大家呢自各自生三个，自己给自己养老，还要呢去缴纳很高的这样的一个税。嗯嗯
0: ，所以他下面呢是发出了刚刚各位看到的那两张照片，然后呢就是从这个一九八五年说这个这个计划生育政府来为您了养老，然后一直到二零零五年是养老不能靠政府，然后一直呢到二零一八年呢是说赡养老人是义务，推给政府很可耻，然后这个好像是这个红宝书的一页，
1: 对那一页我看了特别有意思，它上面写着说生育太多。对大人的这个身体、工作都有影响。生育太密呢，对小孩抚养也不好，后一代身体也不好。计划生育对大人、对后代、对整个中华民族都好，生活更幸福。所以呢，我觉得这个中共他每一次干这些事儿的时候，他都能去找一找出一大堆的这种理由。想当年，我记得那时候的话，钱学森被中共去毛泽东去欺骗的时候，也给他这个。亩产三万斤，做出了一个这种呃科学方面的这样的一个这种支持，所以我觉得其实也看起来是蛮讽刺的。嗯
0: ，那反正呢，刚刚那一则贴文呢，看到现在是已经完全搜不到了，被拿下来了吧？嗯、那可是呢，有一个贴文我看到还在上面的，是一个网友叫做“捕快二宝”。那他呢也是上了热搜，他是转贴了一个主张多生的专家，是中远集团的这个主席施永青，他就建议说，生育两孩之后才有权利使用避孕用品。那这一位网友就转发他的这个讲话，然后就说，看了这个新闻，忽然感觉在富豪阶级人的眼里，普通大众其实不算人。国家人多了就不让你生，哪怕怀孕了也要给你引产。那国家需要劳动力了，就让你使劲生，避孕产品都不建议用了。更可怕的是，很大一部分话语权和决定权都在这样的人手里、嗯
1: 。嗯，这样的人现在都是什么代表啊，或者什么官员啊，等等这样的一批专家的或者一些人。嗯，那么我们看到呢，海外的这个漫画家，呃，变态辣椒呢，也在嘲讽说，呃，从三十多年来疯狂杀死数亿呃胎儿的这个计划生育，到开放生育三胎，呃，经历了如此的这这折腾之后，还想现在的年轻人都生养生多养多，那么。呵呵，他说，估计以后呢要发动居委会流氓干部这个闯卧室威胁夫妇了。你俩到不到小孩儿啊？不想做不行，你不来我做
0: 啊？对，他说你不做我来做。然后呢，他下面就贴出了很多，应该是他自己画的，就是这这这些图片。那你看，二零零五年一人超生，全村结扎；然后二零二五年一人少生，全村受罚。然后呢，接着呢有这个还有这个，你看这个警察就从这个窗户跑跑进这个家里来看了，<笑>就逼着人家生小孩。然后还有一个呢，就是是比较就是看起来很惨痛的，就是一个就是这个这一张图呢，就是拿着这个推土机，你看计划生育把好多的小 baby 都这样子就是硬生生的硬是给剁掉了。结果呢，现在这个这个这个共共产党的官员呢，又赶快说停下来，他们现在要改成鼓励生孩子了，这样子。
1: 对，那么按照这个，呃，我们是看到一些专家的统计呢，大概在计划生育过程中有四亿的胎儿是被中共给杀死了，那么也引起了很多家庭的这种悲剧。那么当然也有网友在调侃呢，说他们把调整人口跟调整猪一样，猪价呢三十几元一斤的时候，恨不得鼓励全民养猪，各大媒体呢其宣传说博士回回乡养猪呢年收入千万元，然后猪价快正常价十二元的时候呢。啊、呃，那么就就到处的限制养猪用地、拆猪圈，嗯，还有网友说呢，是面对中国未来可能的生育配套政策，那么避孕套限呃制、这种实名购买或者是打开限号等等的，这也是看起来是说呃以嘲讽的方式给党的相机相策，嗯,嗯，不过呢，看起来有一个专家也许是在真实的给党呃宣言，呃，这种宣言，我不或者是他也是在调侃，不知道。然后呢？但是他被这个网友给骂惨了。就是谁呢？是携程的创始人，也是他的董事局的主席，叫梁建章。他现在好像是在人大的当着一个教授。嗯，他说呢，中国的保姆太贵了，要开放外劳市场，让东南亚的来大陆做保姆呢。结果下边的这个热搜热，这种评论的热点是什么呢？说这家伙唯恐天下不乱。是，嗯
0: ，因为现在就是非常有意思，就是大家都是说，就是生一台都不生了，完全没有钱养。结果他还就是这个人，好像是朱门，就是不不不知道这个路有冻冻死骨这种感觉，就是觉得好像东南亚的大家都顾得起了
1: 。对，可能比大陆的好像是便宜一点。大城大那种大城市，大陆的北京的，我记得现在可能是呃七八千，有的甚至上万的。嗯，我前几天还看到一个，当时是是一个清华大学的。他的保姆呢？他实际上是做了保姆的活儿，包括他自己告诉说他都会做饭，然后的话是那种清淡口味的。然后呢，要价是多少钱呢？二点五万人民币。也就是说，这个好多网上在嘲笑说这是不是那个内卷？因为这段时间还有一个热词，就是说当呃外部的发展就是基本停滞之后呢，那么内部的这种劳动力之间的竞争就越来越强烈的时候，他说这看起来呢是内卷这个最厉害的学历最高的一个人了。那么清华的毕业的还来去这种抢保姆的活儿啊，所以这也看起来是这样子。那当然，我们这个是在讲呢，说呃，我印象中就梁建章，当他这个就是呃前几天人口普查数据出来之后，我记得他第一个出来接受腾讯视频的采访，然后呢，他当时也是语出惊人，说呢应该给每多生一个的这个二孩的这些奖励多少呢？一百万人民币。我当时就想，说，哎，哪里能去领钱去？我们先去领去。
0: 嗯、啊，那我们看到呢，这个推特一个网友“财经真相”呢，他是发了一个贴文，他是说呢，四月二十七日，北京紧急通知召开七次普查人口会议，内容是要减少人口负增长带来的各部门冲击。然后五一假期呢，中共统计局就紧急辟谣，说人口是继续增长，结果中旬正式公布十四亿。五月最后一天召开政治局常委会，放开三胎。那他说呢？一连串的动作背后，基本上就是官方承认人口首次负增长，中国已经不是人口第一大国
1: 。嗯，对，现在应该可能是印度。嗯嗯。那
0: 现在呢？其实面临的问题呢，就是说， 2020年中国的出生率和一年前相比下降了将近百分之十五，是非常的多。那这种情况呢，会为长期的经济发展。投下一个很大的阴影，因为这个中国就是世界工厂这个自居嘛，然后就是因为一个廉价的劳动力啊，非常多的劳动人口。那可是呢，现在这样子之下，干活的青壮年的占比越来越小，可是需要全社会供养的老年人的占比越来越多，结果这个养老金缺口也扩大了，这个社会负担也沉重了。年轻人自己生活已经不不容易了，就更不愿意再生孩子。那这些养老金的缺口也是要有这个新鲜的这个年轻人的这个这个劳动力来去支付的，所以呢，现在看到这个问题呢，就是可能加上老年人也不愿意消费，所以经济活力呢就减弱，社会就陷入一个恶性的循环。然后呢，我看到这个 BBC 的报道呢，是说中国社会科学院二零一九年发的一个人口与劳动绿皮书呢，也说长期的人口衰退，尤其是伴随着不断加剧的老龄化。会带来不利的社会经济后果。然后呢，说中国的人口负增长已经势不可挡，从现在开始必须要积极的开展研究，还有进行政策储备。所以看到呢，这其实这些好像都是一胎化所带来的一个后果，一个悲哀
1: 。嗯，对，一胎化造成中国最大的问题，实际上是我们叫未富先老。那、嗯、么这实际上现在是最大的麻烦，对年轻人也好，还是对养老的。所以实际上就是我们看到五月三十一号。政治局开会的时候，还同时讨论了另一个问题，只是呢，他没像这个三孩开放三孩这个政策一样的话题引起那么大的一个这种影响，是什么呢？就是说他要讨论这种养老什么制度的这种改革等等的。其实说白点的话，应该就是说探讨有序化的所谓推迟养老退呃退休年龄，嗯，也就是说接下去的话，可能很可能会。呃，推迟到比如六十五岁，甚至这么这么推迟下去，所以相当于的话呢，接下去老这些老年人的生活的日子可能会更加麻烦了啊。我觉得
0: 中国老百姓真的好可怜了、啊，现在没有这个年轻的这个劳动力了，然后结果就要老年人再多工作一些、嗯
1: 。对，所以现在是这样子。然后我看网上也有人在调侃说这个可不可以贷款生育呀？啊,啊，他说还不起就用孩子抵债。银行这个不呃应该会收的吧，所以呢，我看这也是就是要从这种我们看中国的这种政策角度来讲的话，似乎应该鼓励对吧？嗯
0: 嗯。然后的确呢，现在是很多人在分析说，一胎化政策的确是导致中国的人口成长速速度是数十年来最慢的。那当然呢，现在这个这个开放三胎一出来，也有很多网友又开始在讲述这个一胎化当时的悲剧的故事。像推特上呢，就有一个网友欧阳若雨，他就分享了一个他自己的一个经验。他是说，他小学在乡下读书，四年级还是五年级的时候来了一个瘦小的插班生。那家里因为超生罚款导致生活困窘，那一年他妈妈自杀。那跟他一起住校的同学就说，他每晚都哭，然后嘴里呢就每天都不停地念着说：“妈妈，我想你。”这样子，所以感觉呢，就是在这个中国当时的这个一胎化政策之下，的确有非常多这样子很悲哀的故事。这样的
1: 悲剧其实很多，我小时候我就经历过，就是当时我们村里边的这个书记带着很多党员，然后呢去呃挨家挨户的去找那些就是超生的家里边去呃呃，我们叫贴封条。啊、呃，因为你要是不交罚款呢，他就不能让你再搬回来了。或者呢，去罚交罚款，或者呢是把这个扒房子，就把你家里边的房子扒了。那么当然，好多人人就在家里边就在守着，不肯离开这个房子嘛。嗯。结果的话呢，其中有一家就是在啊扒房子过程中，实际上那个呃，我们叫梁上的这种那个木的这种梁就掉下来了，把把那个小孩砸死了，那一家人也哭的这种呃，翻天覆地的。嗯，所以这样的悲剧其实非常非常多
0: ，真的。嗯，那这是呢，这这次三胎嘛，是第三次的一个放开政策。因为如果回顾一下这个历史呢，中国是自1970年代开始推行这个计划生育的，那就引来了非常多的批评，包括这个人权问题。因为这个生育是非常自然的事情，对。然后这样子硬是要这样子计划生育的话，就会有像刚刚那样非常悲惨的故事。然后， 2010年呢，上一次人口普查之后，中国的生育率已经低于全球的平均水平了。所以到了2013年的时候呢，这个计划生育就迎来了第一次的松动，当时是实施这个单独两孩，就是说如果夫妻中有一人是独生子女，就可以生育两个孩子。那可是呢，发现这个政策的效果好像还是远低于估算。所以2015年呢，又再一次的放松，变成全面两孩，大家都可以生两个。不过看来现在好像效果还是不好，所以现在呢又放开了说这个生三个、嗯
1: 。对，但是呢，你只要从政策制定者来讲的话，我觉得大脑里边是缺东西的啊，因为真正的原因是大家生不起、养不起。嗯，现在呢却说你生不起、生养不起一个，对吧？那没关系，放开你生三个。嗯，所以这种我说这种政策制定者脑袋的话是长呃长问题的。而且
0: 为什么不全面放开呢
1: ？啊、呃，全面放开那就不党就不能领导一切了呀。对吧？那你全部把自由都还给你了之后的话，那怎么办呢？嗯啊，那所有的事情都让民众自己做主的话，党怎么给人民服务呢？嗯啊，这肯定是不行的。
0: 那我看到网上有一个分析也很有意思，说呢，这个不愿意全面放开，可能有一个原因就是说中产的生育意愿低，可是呢，贫困地区的人口却很愿意去生孩子，所以呢，这样子呢，如果全面放开，又会加大这个脱贫的难度。然后加上呢，又说少数民族的生育意愿更强，所以全面放开之后呢，中共也可能会担心冲击现有的民族构成，有没有这个可能？就也是党要控制一切的这个概念、嗯。对
1: ，这个里边应该也有，比如说我们看到，事实上在这段时间的话，是在新疆，它实际上也是搞了一个这种计划生育的。对，那之前的时候是放开生育的。所以我看到网上也有在讲的，说实际上现在呢，如果全面放开三胎，很可能有四类人会继续生。所以呢，我不知道网友们，大家也可以看看你、你本人或者是周围的这些朋友，谁愿意可能会愿意生四呃三胎，我们看看到底有特有包括什么样的特点。他的分析呢是第一个是这种我们叫重男轻女的，不生出一个男的来，绝对的是不罢休的，这是一类人。嗯，那第二类来人了呢，他是叫做有钱人，啊，那当然他就可以生很多嘛。所以我们看到很多在鼓励呃生这个生那个的，很多实际上是现在呢是呃有钱人，比如什么中原的呃建设的这个主席主席，中原集团主席，或者呢是携程的这个创始人等等这些人呢，他因为他呃从我们说。开放这个韭菜的这样的一个数量这个角度，他看探讨说应该应该怎么怎么怎么做，但是呢，对于老百姓来讲的话，还是考虑说，那我生了之后谁来给我养，对吧？这实际上是个很大的麻烦啊。那么呢，当然第三类的话呢，是有人是帮着带孩子的家庭。我们知道现在呢，很多家庭都是呃，夫妇两个都可能是独苗。对吧？就只有一个这种家里边一个，所以呢，这种情况下的话，那样让两边的老人或者什么等等，可能有时候也很难找到帮着带孩子的这样的一个家庭。嗯啊，所以呢，这是第三类。那么第四类呢，实际上是没钱人。没钱
0: 的人就是刚刚说的那个乡村的贫困人口，反而随便生无。所谓。随便生嘛，他
1: 到时候大不了就增增加一个这种我们叫筷多多一双碗，多一双筷子，他可能房子就可能没那么大担心了。所以这个时候的话，其实可能反而带来一个大的问题，就是说整体的这种脱贫，或者是整个社会上来讲的话，带来很多问题、
0: 嗯。嗯，可是看到呢，现在主要的就是中产阶级嘛，就是这个社会的构成的最大一部分人，真的其实呢都是不愿生的。包括呢，刚刚这个新华社的调查也是发现了，这个九成的人呢都是说完全不愿意再生孩子。然后呢，就很多人就就说，因为没钱生啊。就是说，这个生活成本节节攀升，所以呢，大家呢都不想要生孩子，而且呢，最近呢还很流行的一个呢，就叫做躺平理论
1: 。嗯、呃，对，事实上躺平的话，我觉得其中他们的这个呃设想之一就是不买房子，不买车，不消啊、呃、不消费，不生孩子，不养孩子，对吧？然后呢是等等这样的这种啊、呃、放平，那放平的原因其实很大一个原因也是我们看到是呃房子和孩子实际上是压把这些人都给压垮了。所以呢，宁愿的话呢，干脆也不结婚了啊、嗯
0: 。对，然后呢，所以现在躺平呢是火爆大陆的网络，就反映出现中国年轻人就是面临很大的压力，还有困境，还有对这个中共统治下社会现状的一个绝望和愤怒。所以呢、嗯，看到这个中共官媒就慌忙的喊出说，认命可以，躺平不行。然后呢，看到就很多人就就会说，包括现在年轻人要面临的问题，工作、升迁、住房这种实际的问题，都是排山倒海而来。可是呢，他们发现再怎么努力，终究也就是个韭菜。然后呢，我今天看到了这个网络上有一个人的评论，非常的有意思，他就把他这个中国家形容成这个养蜂的人，还有这个蜜蜂。就等于说中国人就是一群非常勤劳的这个蜜蜂嘛，工
1: 蜂对吧？对，工蜂的话要大量的生产这种蜜蜂，然后最后的话用来干活的，
0: 生产蜂,蜂蜜，
1: 生产蜂,蜂蜜，对,对所以呢，就是、这些蜂蜜的那种，我们说最后采蜜的人一定不是这个蜂蜂呃蜜蜂们把它给用了。肯定是正常来讲的话，那些财富阶级或者我们说那些高官们，对吧？或者官员们一层层的把这个蜂蜜挤走了，这实际上也是我们看到很多人不愿生活、不敢生的一个重要原因、啊对嗯。对，就是他
0: 们呢，就是所谓的养蜂人、啊。然后呢，他是做了一个很有意思的比喻，就是说养蜂的人每隔一段时间就会把蜂蜜拿走，那蜜对,、啊、对，然后蜜蜂呢，就是是一直辛勤的去采蜂蜜，然后每一次回来看到说，哎。这个蜂蜜又没了，然后只好呢，又在这个这个生存危机嘛，这个冬天到了怎么办呢？要储存粮食，所以只好又在非常勤奋的又再出去采，然后这是一个循环。这个循环之下呢，就让这个养蜂人有最大化的这个利益可图。但是呢，这个养蜂人也不会让蜜蜂饿死，就是呢，一定会给他留一点蜂蜜。但可能冬天蜂蜜不够了呢，还给他一点白糖，反正就是让蜜蜂们不至于饿死。那这个蜜蜂少了怎么办呢？就鼓励蜜蜂多多生育，就是这个再去繁殖很多的小蜜蜂，然后让这些小蜜蜂再去采蜜嘛。不过呢，就是看到这比喻是比喻中国人，因为中国人的确是一个传统美德，就是说非常的勤劳。可是呢，这个这个这个网友的评论也很有意思。他说：“勤劳可是也廉价，因为如果勤劳可是不廉价的话，这个养蜂人也是不高兴的。所以呢，现在这个小蜜蜂们呢就要有躺平了，因为呢他们发现说没分到多少蜂蜜，然后呢又一直辛勤的工作，结果都是一样的。那为什么呢？所以他们就躺平了。”可是呢，这个小蜜蜂呢，如果再去计划就是多多生育，那小蜜蜂们再生出来还是会面临这个问题，就是小蜜蜂们发现呢，自己还是一直在做无意的劳动，他们这些新生出来的小蜜蜂们终究还是不想干
1: 。嗯，对，我觉得也是。所以呢，我看网友也有评论说呢，一个把人民当畜生养的这个政府，能活到现在呢，你我都有责任
0: 、啊。嗯，所
1: 以呢，这个其实也是我们看到直接抨击到了这个。造成这一切的这个制度的这样的一个根源，嗯嗯
0: ，然后现在呢，在中国的社会呢，更就是大家就在引发舆论的，就是非常这个更可怕的一件事情呢，就是这个月经警察，就说中国的微博上面呢，有人就是下金线有一个叫做妇女随访员的，就是要这个社区中的已婚女子上报最后一次的月经日期，然后就在海内外引起热议。有人就怀疑说，罗马尼亚已故独裁者的月经警察在中国要出现了
1: 。嗯，对。实际上呢，我们说这个月经警察是干什么呢？在中国呢，实际上在呃九十年代的时候，好多人也，呃，有的地方也知道说呢，他实际上已经有的这种社区里边，街道大妈的话呢，去统计这些这个月经，每三个月比如查一次。嗯。那么通通报委他们就是中国有一个设置叫做地方是叫什么妇女主任啊，就是他们干类似这些事情的。不过当年的目的呢，实际上是不让生，嗯啊，而现在呢，看起来是准备让这个大家去强制生育，所以看起来这个历史的话呢，总是这样的一个轮来轮去的。每一个这种中国人，他看起来都没有自己的自由去支配自己的，我们叫身体，也支配自己的生活，支配自己的这个意愿。中共的话呢，总想去伸一只手，伸到这个每一个家庭里边
0: ，真的是非常的难过、嗯。对，然后有网友呢就说：“强国月经警察部队已上线。”然后还有呢，说这个计划生育，计划生育，顾名思义就是我计划你生育。今天国家资源有限，就计划你生一个；明天国家韭菜不够，就计划你生八个。然后还有网友呢是说，历史总是惊人的相似，罗马尼亚的齐奥塞斯库就干过同样的事情，为逼迫国民生孩子，发动警察查妇女越事，所以有这个“月经警察”的光荣称号。
1: 对，所以中国的话呢，也许真的会出现。我们刚才看到这个变态辣椒画的那个漫画里边，其实呢已经开始隐隐约约的去把这个手伸进来了。也许可以不叫名字，甚至他也可以不是警察，但他以这种行政的这种力量来强制每个人去生育的时候，其实干的事情是一样的。嗯,嗯，嗯、当然网友的话呢，因此还创造了个新词儿，我我，我我不知道你注意到没有，它叫做“民不聊生”。啊，嗯，他就说呢，现代人说，因为生活呢是压力过大，没有生孩子的意愿，连聊都不愿聊一聊，就创造这么一个新词。
0: 是，真的就是是感觉这中国老百姓真的是现在的难题之大，然后可是呢就是非常的无奈
1: 。对，现在是一个很麻烦的事情，所以我们也看到呢，现在很多人也在讲呢，说是接下去养恐怕也是个养不起的一个事情，即使生下来，对吧？嗯,嗯
0: ，是。那至于说这个政策呢，到底还会有什么样子的变化，还有什么样子的这个进展呢？我们也会都会在跟大家及时的更新
1: 。呃，我倒觉得短期内的话，可能可能可能不会改了。他既然推出来要大家去做，很可能也就开始会装模作样的往前去推动一下。但我也研究了一下，大概看了一眼他的这种呃所谓的有一大堆配套政策，嗯啊，他讲了说是要什么评估体制要去跟上啊，促进政策。然后呢，还要什么把婚育、生育、教育等一体化考虑，还要废除这种呃不良的一些婚嫁天价彩礼什么等等倾向。嗯，还有呢，是说是要完善这种生育休假，还有保险制度，还有税呃税收啊、住房啊、好保险啊、就业合法保障啊等等这一切、嗯。不过呢，我看来看去还是觉得，我说最大的问题是什么呢？现在的人不愿生活的压力大在哪儿呢？房子，对吧？车子，然后呢，孩子之后生下来之后的这种教育，是以及呢，我说每一个的这种呃生妈妈或者是呢家人的话，他有陪伴，他需要陪孩子去学习那种很高压力的东西。那么这个现在一方面又要九九六，对啊，另一方面还想让他们这么去生孩子去养孩子，那怎么去解决？解决不了。生房价的话，因为说他所谓推出来这些政策能够把房价降下来吗？我觉得不要想了。所以呢，这一些东西我觉得都是用来这种，也许有作用，但是这种作用极小，甚至的话，有的时候的话，这种作用的价值很可能会被更加高发生的这种我们叫房价也好或其他的这种成本给它进一步的就给填平了，对，最终来弄来弄去还是个坑啊
0: 。是，所以第，即使呢推出了这些所谓的配套措施，可是呢效果呢也是有限。对，那我们看一下这个新唐人电视台频道这个观众的留言。有一个观众 R I U P U S， 他是说以后避孕措施成了管制物品了，要实名制了。嗯
1: ，sorry，
0: 呃、哦，没事。然后有一个观众也是说要赶快囤保险套了，就是这个对。那个还有一个观众是8848 admin， 他说：“习不躺平，我躺平，我让镰刀够不着。
1: ”呃，对，现在好像网上我也有一个笑话，说是习近平呢，说是在睡觉的时候突然间看见，发现多了一个人，一看了哦，这个叫习躺平<笑>。
0: <笑>嗯，有一个网友是陈青山，他就说：“哇，连月经也管，全躺平，让包子自己去玩。”是网友林林说的。嗯，那还有一个网友是说、y、这个 Y C 小六子”，他说：“韭菜割不尽，春风吹又生。
1: ”对我们呢，反正今天是调侃了一下这呃中国的这种新政，是叫什么“开放三胎政策”。大家呢，我觉得其实也都每个人都有这种心中的这种不满，所以呢，我们也是把大家的这种呃网上的各种各样的一些评论给大家分享了一下、嗯。是，没
0: 错。那等等呢，就是今天晚上呢，还有一个非常令人期待的事情，嗯，就是呢，美东时间今天三十一日星期一晚上八点呢，非常期待的就是神韵艺术团要在网站上首播神韵身带手胯带腿神韵身法技术展示，还有这个飞天大学古典舞神韵身法基础训练组合这一些节目，第一次公开身带手胯带腿的人类失传的记忆。因为我们都是神韵的粉丝嘛，就是大家都非常喜欢神韵，非常喜欢观看神韵。那上周五的节目是您和 Iris 就介绍了一下您，您就是对神韵的喜爱对
1: 。对我，我看到很多网友呢，也是感感觉非常高兴，但也有一小部分网友呢，可能也是刚从大陆翻墙过来，或者是好多还不了解，也就在网就在下边问说，哎，神韵是什么？嗯啊，那你能给大家讲一讲神韵是什么吗？嗯啊。
0: 就是在神韵的这个网站上呢，神韵艺术总监 D.F 先生呢，他是说，神韵艺术团是全球顶级中国古典舞与传统音乐艺术团，神韵艺术团成立于纽约，那是通过古典舞、民族舞、舞剧、交响乐伴奏、舞器独奏和美声独唱，复兴弘扬中国五千年正统神传文化。自二零零六年神韵艺术团成立以来，已经在全球各地顶级的剧院演出，受到各地观众的喜爱与追从
1: 。嗯，对，这个呢也是为什么我们看到呢是在全球现在看神韵已经成为这个我们叫上流社会的一种呃非常非常受欢迎的那么一种形式，对吧？一、嗯、种每年的这种盛宴啊。对，每年的话呢，我们看到在神韵现场看演出的人都超过一百万人。嗯、这个在全球的主要国家的这些最好的影院里边都会进行上映，也是非常非常的这种震撼。很多人看了之后嗯，嗯，其
0: 实几乎每一次都是爆棚的。因为像我们在纽约嘛，那纽约之前林肯中心演出的时候，真的是场场都爆满。嗯，然后包括有的时候呢，就是因为我非常喜欢看，所以也会到其他的地方，像到费城啊，或者是其他邻近的像波士顿的这些城市去看，然后也都是爆满，常常都是一票难求。
1: 是这样，对，嗯嗯。
0: 然后现在因为疫情的关系嘛，所以呢，这个神韵艺术团就喜爱他的观众就是没有办法看到了，就一直在要求，所以神韵呢就推出了新的网站“神韵作品”。那现在呢，这个“神韵作品”网站呢，大家就可以去搜。那这个五月三十一日就是今天就有这个表演，包括首播声韵身法技术展示，还有一些像梁祝这些小提琴协奏曲。
1: 嗯，对，一会儿呢，我们也把这个网站呢的这个链接发到下边啊。喜欢的朋友们呢，喜欢艺术的朋友也可以去呃自己去观看、去订阅、去分享。嗯，嗯
0: 那当然呢，这个网站呢也是介绍说中国古典舞与武术。就如果大家有兴趣的话，也可以自己去看。但是这边呢，就是跟大家看一下刚刚这些非常有意思的这些身法呢，到底是怎么样。就是中国古典舞与武术、戏曲舞蹈都是中国大文化圈中的精粹，是相互影响、互相借鉴，目的不同，但是身法韵味相似。那身法的最高境界“身带手”是几千年来的流传，现在却没有人能够真正的掌握它的运用。所以呢，这个神韵网站还介绍说，身带手也是各种舞蹈与肢体艺术都在执着探索的技法。从古到今，人们一直都在寻找。有人讲，没人会的这个舞蹈技术是艺术与肢体行为的最高境界。那神韵的创始人、艺术与创作总监 D.F 先生就把它给传了出来。那身法中还有更好的这些跨带腿，都是现代人听都没有听说过的人类失传的艺术。所以呢，今天呢晚上等等，马上就要到了八点，就会把它展现给世人。所以真的是非常的期待
1: 。对我希望的话呢，一会儿这个观众朋友们跟我们一起去分享、去观看去。嗯,嗯
0: ，那当然，在这个新唐人的网站上面，应该也都可以看到。好，那我们今天的节目就到这边。当然，我们的节目也是会持续的跟大家跟进时事，还有给大家我们的分析的观点。那我们明天,明天的节目再见，谢谢大家。